0: Habitantes del Arte, un espacio para los artistas floridanos, un reconocimiento a su arte y trayectoria. El siguiente programa es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, convocatoria Comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio, un abrazo de esperanza nacional. Y como cada lunes tenemos una cita con los artistas en Habitantes del Arte, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en este espacio de Plus Radio 96.0 FM apoyado por el Ministerio de Cultura Habitantes del Arte en esta oportunidad tenemos la grata compañía de Diana Mauret Marulanda quien por supuesto hace parte de la Fundación Raíces Folclóricas en el municipio de Florida y bueno, eh, le saludamos en esta mañana Diana Mauret, bienvenida
1: eh, Buenos días Juan Carlos, muchas gracias por extendernos la invitación a participar de este proyecto tan bonito que es Habitantes del Arte de Florida
0: bueno, Diana Moret, aquí las personas conocen de primera mano todo el trabajo que ustedes vienen realizando, y especialmente la Fundación Raíces Folclóricas, y con todo lo que ustedes vienen haciendo con las actividades, los festivales, con todo esto. Pero hagamos una breve reseña para que la gente conozca cómo empezó la fundación, cómo empezaron ustedes a trabajar con el arte de la danza en nuestro municipio. Eh,
1: sí, claro, Juan Carlos. Eh, la Fundación... Eh, nace en el 1996, el 30 de abril de 1996, eh, de la mano del maestro Moisés Marulanda, quien anteriormente pues, ya tenía otra agrupación que era Razas de Colombia, con la que estuvo durante 19 años. Eh, debido pues, a, a cambios en su horario laboral y otros aspectos pues, que a, empezaron a generar dificultades eh, con la institución que tenía antes, pues, decidió retirarse en ese momento, pero... Eh, algunas profesoras eh, de aquí del municipio de Le sugirieron que no, que no terminara el proceso Que porque iba a dejar la danza Que iniciara un proceso diferente Entonces de ahí salió el nombre de Raíces Ellas le decían que él era la raíz Entonces que cómo se iba a acabar una institución Entonces él decidió arrancar una nueva institución Y por eso lleva el nombre de Raíces Folclóricas Porque le quedó sonando eso que ellas le decían Que él era la raíz de todo el proceso, entonces, que, que arrancara de nuevo. Él inició con niños de escuelas, de colegios, eh, aproximadamente de unos 10, 12 años, así inició Raíces Folclóricas, y con unas personas que decidieron asociarse para darle, pues, mm, el orden jurídico, que fueron aproximadamente unas 20 personas que conformaron la Asamblea General, y desde entonces, pues, eh, a través de todos estos años, hay algunas que han permanecido, otras que han fallecido, otras nuevas que se han agregado y durante estos años la fundación pues fue creciendo, fue incrementando su número de personas, ya empezó a trabajar pues con otras categorías eh, en otros ámbitos del arte, entonces trabajamos la danza folclórica, la salsa, los ritmos latinos, la danza urbana, todos los géneros de danza y también implementamos en ese entonces teatro, pintura, algunas artes plásticas que pues con el paso del tiempo mmm, no las hemos he ido profundizando mucho porque en el municipio de Florida pues también han salido, han nacido gracias a Dios muchas instituciones que ahora cuentan también pues cada una como con su rango dentro del arte, entonces hay instituciones de música, de teatro y todo eso, entonces hemos tratado como enfocarnos pues sí en las artes pero sobre todo en la parte de danza, en todos los géneros de danza, entonces la fundación en estos 24 años ha realizado procesos de formación con niños jóvenes y adultos, niños desde los 3 años, jóvenes, adultos, eh, adultos mayores, eh, adicional a eso, pues también es la creadora, eh, bajo la autoría del Maestro Moisés, del Festival Colombia Baila, que pues para este año tenía su versión número 18, eh, el festival nace en el 2001 como un evento regional y pues con el paso del tiempo fue consolidándose como un evento departamental, luego nacional y pues hasta tener el orden internacional. Eh, la Fundación es una institución sin ánimo de lucro que se sostiene pues, del aporte de sus socios, de muchos que han permanecido ahí durante muchos años y tienen mucho compromiso con la institución. Afortunadamente los padres de familia y las personas que llegan a la Fundación podemos decir que el 90% 95% quieren ese compromiso y eso hace que la institución haya tenido esa permanencia en el tiempo porque sin esas personas no sería posible sin el apoyo de los padres de familia, los estudiantes, de los bailarines que hacen parte de la fundación, del equipo administrativo, de los directivos no sería posible pues tampoco permanecer en el tiempo es muy difícil, es muy difícil en el medio del arte porque pues como todos sabemos pues eh, hace falta el recurso eh, se presentan muchas dificultades eh, para hacer el mismo festival se presentan muchas dificultades todo depende de un patrocinio de lo que se pueda conseguir muchas veces también sacando el bolsillo a los organizadores pero bueno, esas son cosas que, que nosotros lo llevamos en la sangre y que gracias a Dios estamos rodeados también de personas que apoyan el arte y eso ha hecho que podamos salir adelante y pues permanezcamos en el tiempo a pesar de las dificultades
0: Bueno Diana, esta reseña ha sido muy completa porque igual nos muestras un panorama de progreso, de avance, de esa evolución dentro del arte y, especialmente, dentro de la danza. Y bien, como lo has dicho, pues los padres de familia, eh, especialmente de ellos, son los que más interesan en poder que o permitir que sus niños, pues, sí. ingresen a estos cursos de danza donde, pues, eh, aprovechen el tiempo libre y es donde, por supuesto, le dan a ustedes ese aporte. ¿Tiene de pronto alguna referencia de jóvenes que hayan empezado o niños que empezaron desde muy temprano? han crecido y ahora sean artistas dancísticos, o no sé si después decir así, o de la danza o del baile, y que estén representando a Florida o que estén en algún grupo reconocido a nivel regional, nacional o internacional.
1: Sí, claro, Juan Carlos. Eh, para la Fundación es motivo de orgullo cada que eh, una persona eh, no solamente hace el proceso en la Fundación, sino que adicionalmente se capacita más y sale adelante. Entonces tenemos... Personas que, por ejemplo, ya tienen sus propias instituciones, como Vittorio Geni Jaramillo, que es de Diversón Cali, que es una institución también muy reconocida en Cali. Eh, personas que tienen sus propias fundaciones, como Oscar Ocampo y Jania Zambrano, que tienen su propia fundación y pues también hacen un excelente trabajo en Corinto, Cauca. Tenemos bailarines que tienen eh, sus academias también en España. Tenemos a Olay y a Sandra Gutiérrez, que tienen academias y son bailarines en España, tenemos otra cantidad de bailarines que también están en grupos eh, fuera de Colombia otros que están también en Colombia participando eh, en instituciones pues eh, ya a nivel internacional eh, de aquí el municipio de Florida a ver, nombres que son tantos tantos, tantos, tantos
0: Sí, pero igual eh, está dando una bueno, referencia son, de muchos están nombrando, de pronto de los que te acuerdas, pero sabemos que hay muchos más que han venido trabajando y han seguido trabajando en esta parte artística, sí. ¿no? ¿Qué hacen los cuando llega una persona a pedir clases? Porque no solamente es para niños, uh -huh. también es para adultos, ¿no? ¿Cierto? Sí. Adultos también. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando llega un adulto que por cosas de la vida no sabe bailar? Porque es tímido, porque no ha sido bailarín, no ha sido pues que, que salga a las discotecas, nada de eso, pero quiere aprender a bailar. Y ustedes se dan cuenta que no tiene ritmo, que no tiene, no tiene eso en la sangre, <risa> que lo lleva pues a que aprenda. Ustedes son sinceros y le dicen, ¿usted no sirve para bailar o ustedes se esfuerzan hasta que aprende a bailar?
1: No, la verdad nunca le hemos dicho, o sea, yo personalmente, que pues aparte de ser directiva de la fundación también, eh, hago parte de los instructores nunca le he dicho a alguien, usted no puede. Y es lo primero que le digo a mi instructores. Instructor, usted nunca le digo a una persona, usted no puede. Eh, hay métodos, hay métodos y sí hemos tenido esas personas. No solamente en los adultos que llegan a aprender baile social, sino pues también dentro de los niños. Hay niños que tienen, eh, pues que a pesar de que son niños normales, pues tienen algunas dificultades, hay personas arritmicas, eso, eso lo hay en toda parte. Pero hay sí, métodos claro. para que la persona aprenda, hay métodos para que la persona aprenda y se logra. La verdad se logra. Es de trabajo y es de esfuerzo y también es de compromiso de quien va a aprender, pero se logra. Hemos tenido muchos eh, adultos, sí, bastantes. Hay mucha gente que llega a los cursos de baile social y uno se encuentra con eso y uno dice, hmm, bueno, pero se puede. Lo que pasa es que es de persistencia. A veces... Y si sí es uno muy sincero con la persona y le dice, bueno, usted de pronto va a ser un proceso un poquito de paciencia. Bueno, uno entra a dialogar con la persona pues sin necesidad de decirle, no, usted no es capaz. Entonces sí es como concientizarlo de que requiere el compromiso y el tiempo. Porque si la persona no va a tener el compromiso y el tiempo, pues sí, por mucho que hagas el esfuerzo como instructor, no se va a lograr.
0: Bueno, y en este caso, Diana, pues es una motivación para quienes de pronto no se han decidido por eso. Porque sí. dicen, no, ¿yo para qué voy a aprender a bailar si yo no sé? O sea, yo no tengo ritmo, mi cadera es tiesa, no, no parezco del <ríe> el valle. <ríe> pero igual tiene una oportunidad con ustedes, ¿no?
1: Sí, hay, hay muchas personas que llegan así, como hay otros que, que les encanta bailar así, no sepan, ¿no? Y ellos llegan y no, es que yo quiero perfeccionar lo que sé. Y uno los ve y uno dice, pero no saben nada. Pero bueno, tiene la motivación, entonces uno de esos se prende y lo, lo transforma.
0: El entusiasmo lo lleva y pues de segundo sí, momento va claro.
1: Que... Eso es lo más importante.
0: Sí, claro, claro. Y bueno, Diana, en este caso, los colegios, cuando hablan de esa inversión del tiempo libre, y en muchas ocasiones sabemos que hay muchos colegios que motivan a los jóvenes para que practiquen el deporte, para que inviertan el tiempo de lectura, para que también desarrollen manualidades o en el tema de artes plásticas. En el tema de la danza, ¿ustedes han tenido un contacto cercano con los colegios en donde eh, también les apoyen, obviamente, y, y permitan de que los jóvenes se vinculen y, y formen grupos y puedan de alguna manera demostrar todo ese talento que puedan tener los colegios también.
1: Sí, dentro del componente pedagógico del festival, eh, porque para poder, eh, cuando se, se, se postulan a las, a las convocatorias del ministerio, es pues obligatorio de tener un componente pedagógico, porque de lo contrario, ellos no apoyan festivales, apoyan es el componente pedagógico. Entonces ese componente pedagógico nosotros lo realizamos con los colegios, ¿ya? Eso es gratuito para ellos, el único compromiso que es que la institución, porque pues no tenemos para darle vestuario a todos los niños, pero entonces que la institución con su vestuario que tiene apoya a esos niños, facilite el espacio para que los niños eh, participen y puedan recibir la, la formación y de hecho eh, para los niños se convierte como en una meta como decir ah es que yo me voy a preparar y en, y en Colombia Baila también me voy a presentar entonces eso hace todavía que ellos se motiven mucho más porque ellos también quieren estar en un escenario o sea sin ser bailarines profesionales sin eh, no es que yo soy del colegio, el grupo del colegio pero yo quiero como grupo de colegio representar a mi colegio allá en esa tarima entonces que participen de eventos, que en la instala de bandera entonces eso también motiva mucho a
0: los niños pues eso es muy bonito de verdad porque hemos podido ver en esas eh, presentaciones precisamente en el festival Colombia Baila, donde todos estos semilleros y todo este grupo de, de, de jóvenes, muchos de ellos estudiantes por supuesto que han conformado ese grupo, pues donde ellos sencillamente muestran su talento y sienten ese orgullo y los padres igualmente y esto reúne a las familias sí. y permite que la cultura se vuelva parte de la cotidianidad y parte de esos procesos eh, que acompañan a los jóvenes para evitar que también ellos cojan otros rumbos, para evitar que ellos de pronto mantengan en su tiempo simplemente el ocio, sino que inviertan en, en la danza. Y creo que para ustedes también es muy satisfactorio poder aportar a, a, al desarrollo del municipio y especialmente en el arte en este aspecto. ¿no?
1: Sí, eh, quería agregar algo Juan Carlos y es que hay profesores en ese aspecto que son muy comprometidos, ¿no? que nos han apoyado mucho. Entre ellos la profesora Alga Villota y la profesora Guillermina Miranda. No, no podía pasar por alto esas personas que colaboran. Bueno, hay muchos otros, ¿no? Pero ellas son, han sido fundamentales en esos procesos de los componentes pedagógicos.
0: Bueno, el eh, Festival Colombia Baila... Sí, adelante, si quieres decir algo. No, no no,
1: no, no, dime.
0: Que el Festival Colombia Baila igual, eh, como bien lo has dicho, ha venido de, de lo local y ahora ha trascendido a lo internacional. ¿Qué pueden decir o qué han escuchado ustedes...? de estos invitados internacionales con respecto a la danza de nuestro país y especialmente de nuestra región?
1: Bueno, lo que pasa es que Colombia tiene una diversidad cultural envidiable y, y uno no oye los comentarios solamente de los grupos cuando vienen aquí, sino también cuando nosotros hemos ido de gira, eh, siempre Colombia resalta por eso, es que el folclor de nosotros es muy bonito, es muy variado. Eh, entonces, ellos realmente... Hacen como el punto de comparación y adicional a eso, algo que les gusta mucho es el calor humano. Eh, pues uno que ha tenido la oportunidad de salir a otros países, pues también puede decirlo y es que eh, el calor humano y la amabilidad y el trato que tienen los colombianos es de poca me ha muy rarito, se lo encuentra usted en otra parte Entonces por eso las personas que vienen al festival A pesar de las dificultades, de que a veces bueno tenemos dificultades con el alojamiento o que no hay para darle, de pronto los lujos y comodidades a los que muchos de esos grupos están enseñados Ellos se van muy contentos por el trato de la gente Por cómo lo recibe la gente, el municipio, la gente que los atiende Los que le preparan la comida, los del hospedaje, los guías entonces pienso que ellos les dan mucho más valor a ese, a ese componente humano que incide pronto a todo lo material. Y se van muy admirados, porque realmente somos privilegiados eh, en muchas cosas que tenemos en nuestro país que de pronto no valoramos como colombianos.
0: Claro, eso es eh, enamorado. Y qué bueno que en estas oportunidades con el Festival Colombia Baila, pues eh, tengamos ese contacto con otras culturas y especialmente poder ver eh, la, la danza y el baile de otros, de otros departamentos y de otros países. Vamos a escuchar a la comunidad que también participa en Habitantes del Arte esta hora, Diana, y que por supuesto nos acompaña para pues, expresarle también algún tipo de sentimiento y manifestar alguna inquietud. La comunidad también es habitante del arte. Hola. Un saludo
1: para todos, en especial para la Fundación Raíces Folclóricas. Soy Sandra Gutiérrez, pertenezco a la Fundación Raíces Folclóricas. Eh, me gusta mucho, tengo un sentido de pertenencia por ellos. Aprecio mucho lo que es a Diana, a Don Moisés, a todos los integrantes. Somos como una familia, nos queremos y pues en ese momento estamos pasando por algo, pues que lo estamos pasando todos, ¿no? por lo de la pandemia pero espero y aspiro que salgamos de esta y volvamos a, a reunirnos a, a los ensayos, a los planes que teníamos, a retomar todo, a retomar todo y a, ser, a seguir siendo buenos en lo que somos y que la fundación salga y florezca y tengo que decir que agradecimientos a todos y...
0: Bueno, pues eh, Diana agradecimiento de alguien que hace parte de este grupo de trabajo y cómo ha sido el sobrellevar el tema ¿verdad? De, la, de la pandemia, el de pronto no poder estarse reuniendo, ensayar, bueno, todo lo que cotidianamente hacen dentro de la fundación.
1: Pues Juan Carlos, eh, lo más complejo ha sido quedarnos sin el espacio, <risa> porque pues contrario a, pronto a lo que muchos piensan, que nosotros nos lucramos con el Festival Colombia Baila, el Festival Colombia Baila cada año, nos deja de deuda, 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 lo que ha hecho un poco difícil, hoy, o no, un poco no, muy difícil, que logremos cada año cumplir ese sueño de tener una sede propia. Entonces nosotros todavía pagamos arrendo en una sede. Y pues a raíz de la pandemia, eh, el lugar donde estábamos, pues el señor nos desalojó porque dijo que, que él sabía que esto iba para largo y que nosotros no íbamos a tener con qué pagarle. Entonces eso fue el primer reto porque hubo que recurrir a los padres de familia, a los bailarines, a los, a, a, a los directivos, a todo el mundo para guardar cosas de la fundación en toda parte. Entonces, digamos que físicamente en este momento la, la, los activos de la fundación, los vestuarios, los instrumentos, cosas así, pues están distribuidos en toda Florida. Eh, en cuanto al tema de las clases, pues se inició el proceso virtual. Eh, lo suspendimos ahora en junio porque... Eh, estaban teniendo dificultad algunos niños para conectarse por el tema de las clases porque se cruzaba con los horarios. Eh, con el grupo representativo pues ha sido un poco más fácil porque pues, se busca, eh, ellos tienen un poquito más de disponibilidad para acomodar sus horarios, no como el niño que depende mucho pues también del padre de familia y de los espacios. Y como ahora hay tanto, no solamente un niño en la casa sino que son dos y tres, entonces el ocupar un celular, un equipo para la clase ha sido un poco complicado. El grupo representativo si sigue viendo su clase virtual, eh, y nos reunimos pues con todos los protocolos de seguridad cada mes a unificar el trabajo y pues hemos participado en, en festivales virtuales ahorita estamos preparándonos para Florida Arte eh, bueno, se han hecho trabajitos así eh, pero pues las clases sí en el momento quedaron suspendidas para los niños el festival pues también quedó en stand-by eh, porque pues eh, ya veníamos como con el pensamiento de hacer un año sabático, de retomar muchas cosas, de corregir muchas cosas, de mejorar muchas cosas, porque cada año hacer los festivales es muy difícil por el presupuesto, entonces uno quisiera traerle a Florida a cualquier cantidad de artistas, pero a veces no hay la estructura física oscilada y nos cuesta mucho, entonces queríamos también replantear eso, entonces digamos que en el tema del festival pues eh, no fue tan... Como, como que, ay, ya lo íbamos a hacer así y que así, no, porque sí estaba dentro de los planes hacer esa pausa para replantear muchas cosas acerca del festival. Eh, y como todos los artistas, pues sí, complejo, eh, los que trabajan de eso, los que vivimos del arte, eh, de pronto mis instructores, que la mayoría se dedican solo al arte, que viven del teatro, de la música, de la danza, ha sido un poco complicado para ellos y y un poco difícil para uno no tener como ese recurso para poder ayudarles, o sea, ayudarles económicamente, decir, bueno, tenga esto para que se sostenga mientras tanto. Ha sido eso de pronto es lo que más le duele a uno, no poder colaborarle económicamente a esas personas.
0: Bueno, en ese caso, Diana, el gobierno nacional, regional o local, ¿qué alternativas de ayuda les ha mostrado o les ha dicho que.? Que puedan hacer para poder ayudarles a mantenerse, aunque sea mientras dure este tiempo de, de, de la pandemia.
1: Pues, Juan Carlos, mmm, la estrategia ha sido la, la que ha implementado el gobierno nacional: el ingreso solidario, entonces, que los que están en jóvenes acción, en acción, que la, eh, bueno, las madres carecen de familia, eh, que el auxilio para que sacó el ministerio para los cultores, pero entonces eso también era un filtro. Entonces, eh, pues por ejemplo de la fundación nadie salió beneficiado con ese con ese, no. ese aporte eh, eh, la, la la gobernación creo que fue quien envió unos mercados eh, y pues sí algunos recibieron pues ese mercado esa única vez mm. pero en cuanto a rubros y dinero no 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 la verdad no no ha habido ninguna manifestación a excepción de las normas o sea de los de las convocatorias que ha sacado el gobierno, de los auxilios que ha sacado el gobierno, pero no ha no habido ningún acercamiento de pronto de, de entes locales o, o de instituciones gubernamentales locales para decir no, este aporte, tal cosa, no. La verdad, no. Eh, desde la Secretaría de Cultura fue que nos llamaron, eh, cuando eso para los mercados, eh, que se dieron unas tarjetas del D1, eh, pero pues así, eso es lo que se ha dado.
0: O sea, no se ha tenido en cuenta la trayectoria, el trabajo, el trabajo social, el fomento de la cultura de muchas organizaciones, fundaciones, como el caso de ustedes, como para poder de alguna manera priorizarles, ¿no? Porque es lo que uno esperaría, que se prioricen a aquellos que de verdad están, están haciendo un trabajo social y que terminan eh, eh, beneficiando o impactando la vida de muchas personas. Y bueno, estaremos atentos, Diana, a ver si, si, si hay alguna posibilidad, ¿no? Igual de gestión también, ojalá por parte de la administración local, para que, pues, de alguna manera se tenga en cuenta esas necesidades que ustedes tienen. Y en este momento sería, literalmente, dinero. ¿O qué otra cosa necesitan?
1: Eh, bueno, Juan Carlos, pues, yo hablo de pronto por el tema de las personas que trabajan en la, en la institución. Eh, pero, pero, pues, digamos que a nivel... A nivel de todas las instituciones de cultura del municipio, creo que todos estamos pasando por lo mismo. Creo que, que la inconformidad es la misma. Eh, y no solamente pasa en Florida, pasa a nivel nacional porque, eh, pues hablo, yo, pues hablo mucho con gente del gremio y la queja es general, ¿no? O sea, el, la, el, sector cultura fue el patito feo de la pandemia porque, porque a todo el mundo le han parado bolas y miraron cómo lo reactivaban, pero la cultura, ¿huh? o sea, uno se reactivó solo. Y ha trabajado, <risa> los que hemos querido seguir haciendo arte por los laditos y cositas, ha sido solos, pero no con permiso ni que nos dejaron ni que reactiven, así que no, eso se reactiva a todo el mundo por la cultura o por allá como que no sé dónde quedó. Y pues eso es lo que más le entristece de pronto a los historios culturales, que ni parte económica, ni reconocimiento social, ni nada, porque la cultura ha sido... Pues como te digo y te repito, el patito feo de esta pandemia. O sea, somos lo último, a los que nadie piensa, a los que nadie quiere. Entonces, de pronto es, es, es más que el dinero. Es más como, como que como sector no, no hemos sido tenidos en, no en cuenta. Ni a nivel local, ni departamental, ni, ni nacional. O sea, todas no. las estrategias que han sacado son pañitos de agua tibia para nosotros.
0: En este caso, Diana... Entendiendo que ustedes siguen con esa intención de, de, de tener la fundación, de seguir dando sus clases eh, eh, y entendiendo que ya se abrió de alguna manera un poco más, que ha flexibilizado este tema, eh, ¿han pensado en otras estrategias también de pronto para poder, no sé, hacer algún tipo de Facebook Live y que la gente pues, eh, pueda dar un aporte a una cuenta o que valore esto? ¿Han pensado en otras estrategias para poder reactivar esa economía de, de, del sector de ustedes, de la danza?
1: Eh, bueno, realmente en ese momento estamos con diálogos como con los padres de familia porque ellos pues sí no quieren que que separen las actividades, están mirando pues la verdad hemos tenido como, como ese apoyo, como de decir bueno, qué vamos a hacer, eh, cómo nos vamos a reactivar, por ejemplo en este tema el espacio para nosotros es vital porque no tenemos sede, eh, el secretario de cultura me, me dijo pues que que nos podía colaborar con el espacio mientras pues, podíamos ubicar un lugar para volvernos a acomodar. Entonces, bueno, eso, eso al menos ya es un avance porque, pues, como te digo, tenemos todo en las casas de todo mundo, pero al menos el espacio para usted poder una, dar una clase. Mirar qué facilidad se le puede dar a los niños que, por ejemplo, no cuentan con, con la tecnología para acceder a las clases, porque son más de dos hermanos, que en realidad esa es como la dificultad que de pronto algunos tienen no tienen el elemento, no, algunos no tienen internet en la casa, entonces pues con esos niños pues eh, prácticamente hubo que suspender las clases virtuales por eso. De mirar, eh, si estamos mirando cómo, cómo volvemos a encontrarnos, qué podemos hacer eh, trabajando las medidas de bioseguridad, eh, lo que pasa es que el tema con los niños es muy complejo, no sobre todo porque nosotros trabajamos con niños desde los tres años, entonces con el juvenil, los profesionales y de pronto los adultos mayores y los adultos que ven clase con nosotros pues es más fácil. Pero con los niños, los infantiles, los de semilleros es, es complicado porque es una responsabilidad bastante grande.
0: Pues Diana, eh, de parte de la emisora, todo el apoyo y ¿Sí? cuando se requiera de hacer una difusión, de donde ustedes tengan la sede, algún tipo de contacto, si necesitan alguna ayuda, lo que sea, pues estaremos atentos y para eso es también el medio de comunicación. Gracias, Juan Carlos. mañana so, esos procesos culturales y que, no nos, que, que entre todos nos cojamos de la mano y vamos para adelante, ¿no? Entonces, pues sí, bien, agradecemos mucho por este tiempo, eh, de verdad que me place mucho saber de que la Fundación Raíces Folclóricas sigue adelante, está vigente, y bueno, esperemos que esto se reanude y se ah. restablezca para que ustedes también puedan seguir o retomar todo lo que han venido haciendo y que se normalice de alguna manera y que se puedan seguir dándonos esa, esa alegría de poder disfrutar de sus presentaciones, de sus bailes, y especialmente del Festival Colombia Baila, así que muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes, Juan Carlos, por la invitación. Y sí, claro, pienso que igual la pandemia a todos nos cogió por sorpresa, pero es una oportunidad, pues también para, para retomar y, y reconstruir muchas cosas, ¿no? Transformar muchas cosas y, pues, esa es la idea, como levantarse y levantarse con más fuerza. Bueno, ¿no? con bueno, la ayuda de Dios.
0: Como dices, Marulando. Saludo a todo el grupo de personas, todos los que Muchas hacen parte gracias. de la Fundación Raíces Folclóricas. Y bueno, hasta una próxima ocasión donde nos encontremos para hablar un poco más acerca de todos estos temas que de verdad nos alegra, el tema de la cultura, que es una, un espacio también de esparcimiento para muchos, para dejar de pensar en los problemas, en situaciones de mm -hmm. conflicto, en tantas cosas. Y cuando nos deleitamos con la pintura, con la fotografía, eh, con el canto, la música, con la danza, que es lo que ustedes hacen, pues eso permite de que aunque sea, tengamos un momento de distensión y que en familia podamos disfrutar de estos momentos especiales. Diana, muchísimas gracias, buen día.
1: Gracias a ti, Juan Carlos, y felicitaciones por esa propuesta tan bonita de habitantes del arte.
0: Pues esto ha sido una convocatoria comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de Esperanza Nacional Año 2020. El proyecto de Plus Radio, Habitantes del Arte, a través de la 96.3 FM. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos hoy con Diana Mauret Marolanda, de la Fundación Raíces Coletóricas. Para todos, un resto de día excelente. El anterior programa es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Convocatoria Comparte lo que somos. El arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de esperanza nacional. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.